0: Bueno, estamos en comunicación con eh, el ingeniero Picante, el ingeniero agrónomo Esbelio Vergés, pero queríamos previamente agradecer a Iván Lambrecht, nuestro eh, operador, eh, por la excelente tarea de edición que está haciendo todos los días, eh, trabajando específicamente en que este programa salga cada vez mejor, ¿cierto? ¿Cómo está, ingeniero Picante? ¿Cómo está usted? ¿Cómo
1: le va, Martín? Bien, estoy bien, disfrutando del buen tiempo en todo aspecto para vivir en este lugar magnífico de temperaturas refrescantes de noche y buenas temperaturas y elefanía para la vegetación de día.
0: ¿Cómo están yendo los cultivos? ¿Cómo está viendo la cosa en el campo, ingeniero?
1: Mire, estoy medio preocupado porque yo vaticino que este año 21 va a ser un año récord de ingreso de los productores rurales. Y desde, desde este momento yo le estoy diciendo que hay que estar estudiando la parte fiscal. Uh -huh. Va a ser tremendo el tema con la legislación fiscal que tiene este, este, esta patria de los compromisos fiscales que va a haber de impuestos a las ganancias. Con eso le estoy diciendo, los magníficos precios de todos los productos y el, el ambiente que se nos tiene, viene dando va a ser un doblete de ingreso con respecto al año pasado. Y eso significa, de acuerdo al problema fiscal, unos tremendos egresos de impuestos, que hay que pagarlos, uh -huh. o, si, o hay que moderar, moderarlos. Uh -huh. Yo tengo la propuesta de hacerlo solamente con la inversión. No se puede estar pensando contiguamente que la única solución es el negrito. La inversión, fíjese, si vale lo que le digo, un... Un equipo de riego, acá que el acuífero pasa de largo y no pasa nada, tiene 20% de, de, de grabación impositiva. Fíjese, un 20% menos de un impuestazo del 35, ¿cuánta plata es de ganancia? Capaz que comprarse un riego significa la ganancia extra que puede tener un productor mediano grande. No sé si le contesté.
0: Sí, sí, me contestó eh, exageradamente como siempre, Picante. Cuéntenme, Picante, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está en este tiempo? ¿Qué, ¿A qué reflexiones está llegando? ¿Cuáles son los balances? ¿De dónde? Eh, básicamente, ¿cómo siente que, que, que están siendo estos, este, este año aquí? Post pandemia, o en esta situación de pandemia, perdón. Y usted, viniendo de donde viene, le, digamos... ¿Ha, ¿Ha hecho algún balance de, de su vida?
1: A la puya, esa pregunta para estar hablando muchas horas. Y el balance de mi vida, qué sé yo, tendría que estar empezando de cuáles <tose> fueron mis mi épocas. Yo tengo una época de formación que se inicia con mi nacimiento, ingeniero o colega si sí, usted quiere reportearme de quién
0: soy No, no, básicamente cómo... O sea, cómo...
1: Yo tuve la formación de haber nacido en, en un territorio que era la provincia de La Pampa, pero por ser un territorio, tal vez un territorio mejorado en cuanto a los servicios, fíjense que a La Pampa territorio llegó primero el ferrocarril que acá y los colegios, porque era territorio pero en la provincia de La Pampa era una cosa nacer en un centro urbano como podía ser la capital o dos pueblos, General Pico o nacer en la en la inmensidad de La Pampa sin sin colegios y esa era una diferencia muy grande así que yo nací justo en el monte en, en un puesto que se llama Eltero donde mi padre tenía digamos, era el administrador de esa estancia
0: uh -huh. no sé si eso
1: a donde es donde lo que usted quiere llegar.
0: Y de ahí, y de ahí, yo, se, yo, y de calcule, ahí. Eh, que yo soy hijo
1: de ocho, eh, eh, o sea, una familia de ocho hijos, que corría el riesgo de no, de ser analfabeto. Porque uh -huh. si no hubiera sido que había un colegio salesiano pupilo, y un colegio de María Auxiliadora también salesiana, en la cual de mis hermanas mayores aprendieron a leer y escribir. Y mi hermana mayor me ense... mi hermana no mayor, ella la segunda me enseñó a mí a escribir y leer. Yo hubiera sido analfabeto. El ejemplo estaba en que mi abuelo con doce hijos, en la zona de la Pampa y la Maruja, a los doce hijos jamás los mandó al colegio. Fueron analfabetos los 12 tíos míos. Así que yo podía haber sido una, co una continuidad. Uh -huh. Y después, bueno, a decir, en los años 50, cuando yo tenía que ir a los colegios, Perón inundó el país de, de escuelas y yo pude estudiar. Ahí eh, arranqué.
0: Uh -huh. Cuando era territorio nacional. ¿Así que Perón inundó el país de escuela ahí? Ay, si ¿le parece?
1: Si usted toma usted un auto acá y se va por la ruta 85, toma la 65, la 205 y llega a Buenos Aires, encuentra va contando y encuentra 30 escuelas taperas con techito de teja que hizo Perón en, en los años que estuvo de gobierno entre el 40 y el 50. Esas escuelas están hoy taperas. Uh -huh. Ahí no tiene el ejemplo, no tiene okay. a la vista. Okay. Y sí, bueno, sí, pues, fue sí. una época, no había colegio, así que había que hacerlo y bueno, el gobernante de esa época lo hizo. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue ese salto de la Pampa a la provincia de Buenos Aires, del territorio nacional de uh, la Pampa ¿verdad? a la provincia ¿verdad? de Buenos Aires? El calcula que yo del colegio
1: salesiano se funda en el año 52 una escuela de agricultura que me dio la oportunidad de seguir algo de secundario. Uh -huh. Ese algo de secundario me permitió ir a una escuela que me completó el estudio secundario en, en, en Casilda. Uh -huh. Con ese título de Casilda, de agrotérico, yo entré a trabajar en el INTA. Como yo era un, un agrónomo y no ingeniero agrónomo, tenía que superarme... Y entonces me, me, me estudié en la Facultad de Agronomía y me hice ingeniero. ¿Ahí en Zavalla? Una vez que estuve en Chapa, me vine
0: al Coronel Suárez. ¿Ahí en Zavalla estudió?
1: ¿Cómo? No, ¿Eh? no, no. Yo, bueno, sí, yo no estudié en Zavalla. Yo estudié en la escuela que luego fue facultad que funcionaba en Casilda. La escuela de Casilda se transformó en Facultad de Agronomía. Ajá. No, muy posterior a mí. Yo estudié, yo soy ingeniero agrónomo de La Plata.
0: Ah, mire usted, o sea que usted, te, eh, sí, terminó, no, su, que usted terminó su
1: terminó su por ahí
0: cerca, ¿no? terminó su formación en la plata, no sea despectivo, claro, picante, claro. Sí, no, no sea despectivo. Bueno, yo,
1: yo diría que mi, mi mi formación fue haber nacido en el campo, haberme criado en el campo y haber hecho esa escuela magnífica de Casilda. Después el título de ingeniero agrónomo de, me dio Chapa, ¿ver? entonces en vez de decir de me me de, me dicen y aún me dicen ingeniero. Uh -huh.
0: ¿Por qué? No sea despectivo, no sea despectivo. Yo estudié en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Uh -huh. Ah, por eso ahí cerca. Bueno, pero no es una escuelita, es una universidad. ¿Mm? Y le puedo bueno, dar terganinos de, no no míos, pero de montón los, de los, gente. De, los mal amigos míos decían así, de la, Sí, porque, porque hay una rivalidad, ser, había una rivalidad muy importante entre La Plata y Lomas de Zamora. Claro, no. Según su visión no, no llegábamos ni, a, ni a, a la esquina. En la hubo, hubo un tema. Había tres
1: facultades de agronomía que eran la de La Plata, Buenos Aires y Corrientes. Y de buena, primero se crearon tantas universidades y facultades. Y el tema es de dónde salieron los profesores. Pero después, bueno, vamos a coincidir. La profesión es una llave de una gran biblioteca que se la dan a un individuo el cual tiene que aprender
0: a usarla. Lo mismo, que, lo mismo que las escuelas, ¿no? Que las escuelas que usted recién mencionaba, fundadas en los años 40. ¿Mm? Bueno, mire, yo le voy a dar
1: el, el dato. En, en el, el transcurso que yo estuve cuatro años en Casilda, por lo menos cinco profesores nuestros se iban a, a, de profesores a La Plata. Hacían una iniciación real de educando ahí y, y eran llevados a, a, la, a las facultades importantes. Uh -huh. Yo acá tengo un, un colega que es veterinario, bueno, el veterinario, el líder de él era el doctor Reynoso Castro, que era mi profesor en Casilda.
0: Uh -huh.
1: Pero no nos vamos a poner a discutir eso, esos temas ahora. En diez minutos no alcanza para
0: nada, ingeniero. No, pero se trata de un hacer continuo, no, se, no, no ande midiendo el tiempo. Lo que hay que hacer es llenarlo de contenido ¿correcto? Y eso está bueno. Usted sabe que vamos a estar en estamos en conversación ahora. Después de usted vamos a estar en conversación con Leandro Vesco, ¿eh? que fundó un libro que se llama Desconocida Buenos Aires, sí, que, que, que perdón, que escribió un libro que se llama Desconocida Buenos Aires. Entre otros, también tiene escrito eh, Los secretos de una provincia, la, las historias de frontera y Diario de viaje. O sea, tiene. Este es el cuarto libro que está escribiendo. Y la verdad es que, eh, por eso le preguntaba y me interesaba su visión, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Bueno, eh, fíjese, un... yo no sé de qué se tratará el libro, pero desconocida
1: Buenos Aires. Yo siendo un chico que pasaba por Buenos Aires porque para ir a estudiar a Santa Fe me tenía que tomar 14 horas de tren desde Vitorica Telen al 11, y ahí la, la, no había estación de, de terminal, sino que en la calle Orma me tomaba el Chevalier. Me iba a Casilda, me tomaba el Montica y me dejaba frente a la escuela. Eso en la época mía, así que Buenos Aires lo conocía de pasada. Recién en el año 83, o sea, a los 43 años, yo realmente conocí Buenos Aires que llevé a mi hijo a estudiar.
0: Sí, se refiere a... Y
1: desconocida de Buenos Aires, tal vez yo, con 80 años y toda mi trayectoria profesional, de trabajo y todo... Capaz que no
0: conozco Buenos Aires. No, no, pero eh, Buenos Aires está hablando del interior de la provincia. Justamente el libro se trata de describir al interior de la provincia. Ah,
1: y bueno, por supuesto. Y le digo yo, eh, yo a veces hago el análisis de suerte que soy un tipo de suerte haber nacido en un territorio que en aquella época estaba mejor servido los territorios que los, los las periferias de las provincias. Cuando decía, llegó el, el tren primero a mi pueblo en La Pampa que a Coronel Suárez, y llegaron los colegios primero a, 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 a los salesianos, a La Pampa, siendo territorio, y no es este oeste de la provincia de Buenos
0: Aires, o el suroeste. Bueno, ingeniero, la verdad que es muy interesante, muy interesante. ¿Alguna cosa más que nos que, que, que haya quedado en el tintero, Esbelio? Y el
1: tintero, no sé, yo mucho para hablar, calculé que todavía no empecé a hablar de Coronel Suárez cuando me trajeron aquí y me pusieron ante el, el miedo de tener que atender gente de, de semejante no sé calidad de productores y envergadura de productores en la capital del polo y yo tener que venir como un ingenierito de 28 años a querer enseñarles algo ¿qué les iba a enseñar? pero tuve una suerte tremenda, yo tengo cuatro productores que a mí me dieron oportunidades y permítame que los voy a nombrar, don Pedro Crosato, fallecido pobre, don Hugo Lariaga que murió hace poquito, este Kiko Ducos, y don Félix Gasteló, y sobre todo me queda un sobreviviente que me permitió ver con mucha observación los campos que es don Guillermo Ruti. Uh -huh. Y se va a sorprender, pero son, me emociona pensar en esta persona.
0: Bueno, la verdad que qué bueno, qué bueno, y qué bueno que por eso decíamos: usted tiene cosas para decir en este en este tiempo donde quizás la reflexión, la soledad de este tiempo, el, el estar cuidándonos eh, de alguna manera nos, nos hace tender un puente hacia el pasado y poder volver, ¿no? Con una especie de balance
1: bueno decir, que me disculpe si a alguien no nombro, pero una inmensidad de cantidad de gente y si amigos que a mí me dieron la oportunidad de desarrollar hoy 51 años, 80 años de edad, y mentalmente retirado, pero trabajo, trabajo y, y bueno, la gente me consulta, yo tengo respuesta, a veces me consultan, por ejemplo, ayer me decía un productor, amigo, joven, dice ingeniero, le voy a hacer una pregunta, qué buen tiempo, y le digo, mira, uno de los mejores tiempos y ambientes que tenemos, y me dice, ¿qué pasaría si no llueve nada en Febrero? Y entonces me puse a reír, ¿de qué se ríe? Le digo, te voy a contestar en silencio. ¿Qué le puedo contestar si no llueve nada en Febrero? Y después reaccioné, le digo, a mí me parece que vos estás soñando con el va a tener que pagar a fin de año así que seguimos una buena conversación y ahí
0: lo que le hablé a usted del reencuentro al principio bueno Picante, desde ya ha sido un gusto tener esta conversación, la vamos a seguir la semana que viene seguramente le mandamos un fuerte abrazo y espero que siga disfrutando de esta semana tan linda ¿sí? bueno ingeniero
1: Usted me quiere imitar en mis conocimientos y al final terminamos
0: peleados. Acá está saliendo mi amiga por lo que le digo. Así que, sí. yo lo, así que yo lo quiero imitar por sus conocimientos. Qué bien, ¿eh? la sí, verdad exactamente. que. Exactamente, y eso es bueno, es bueno, es bueno. <risa> eso, el querer imitar, no la facha, porque en eso no me va a igualar nunca. El chaleco, ¿Ya? usted consiga el chaleco, ingeniero. <risa> Chao picante, hasta luego.